0: Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: So, servus. Heutiges Thema bei uns im Podcast Steuern machen Spaß. Das Thema Homeoffice-Pauschale, was ja hochaktuell ist, gerade in Zeiten ja, von Corona. Mein Unternehmen selbst ist aufs, komplett aufs Homeoffice umgeswitcht, schon im letzten Jahr. Wir haben als Unternehmen auch gemerkt, dass wir relativ gut im Homeoffice arbeiten können. bin gespannt, wie da so die Erfahrungsberichte auch von anderen Unternehmen sein werden und wie sich das auswirken wird auf das, Verhalten, auf das Arbeitsverhalten generell. Aber das ist gar nicht unser heutiges Thema, sondern unser heutiges Thema ist die sogenannte Homeoffice-Pauschale in Bezug auf Steuern. Und ja, da bin ich ganz gespannt, weil ich selber wahrscheinlich nutzen werde jetzt schon fürs Jahr 2020, aber noch gar nicht wirklich weiß, welche Option es gibt, Johannes. Und da gleich mal die erste Frage an dich rübergeschmissen. Was ist denn überhaupt die Homeoffice-Pauschale und wie hoch ist die? Beziehungsweise ich weiß ja inzwischen, dass ich die Fragen anders stellen muss. Wie viele Tausende Euro kann ich denn absetzen?
2: Genau. Also erstmal von meiner Seite auch noch ein herzliches Willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Und jetzt, um auf deine Frage einzugehen, was ist das überhaupt, diese Homeoffice-Pauschale? Und wie hoch kann diese im maximalen Fall sein? Ja, und warum dieses Thema heute? Weil ja, Corona uns natürlich nach wie vor verfolgt. Und hier äh, aufgrund Corona von der Bundesregierung diese Homeoffice-Pauschale ermöglicht wird. Ja, und, und diese Homeoffice-Pauschale, ne, die, die bietet dir fünf Euro pro Kalendertag, indem ich mich wirklich ausschließlich im Homeoffice befinde. Ja, das heißt, dass ich nicht aus meiner häuslichen Wohnung rausgehe und, und kurz meinen Betrieb besuche. Ja, äh, sondern wirklich ausschließlich zu Hause bleibe, dann kann ich diese 5 Euro pro Kalendertag ansetzen. Allerdings begrenzt, warum auch immer, äh, ist mir ein Rätsel, kann sich vielleicht ja auch noch mal ändern, äh, aber bisher begrenzt auf 120 Tage, weil es gibt mit Sicherheit Branchen und Arbeitnehmer, die im Jahr 2020 länger als 120 Tage im Homeoffice sind. Weil letztendlich haben wir praktisch ab, ich glaube, 19. März Corona, und die Branchen, die seitdem ja gar nicht mehr arbeiten durften, ja, da komme ich halt auf mehr als 120 Arbeitstage. Aber aktuell sieht es so aus. Das heißt, 120 Arbeitstage a 5 Euro Maximalsumme beträgt dann 600 Euro. Und damit habe ich halt wirklich den Vorteil, dass ich nicht als Arbeitnehmer hier einzelne Nachweise erbringen muss, wie hoch denn die Kosten im Homeoffice sind, sondern habe hier halt die pauschale Möglichkeit, mit 5 Euro maximal 120 Arbeitstage.
1: Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob die Höhe gerechtfertigt ist oder nicht. Also ich möchte darüber jetzt nicht mit dir diskutieren. Allerdings, wenn ich die Home-Office-Pauschale nutze, gibt es nicht auch die Möglichkeit, ich glaube beim Pkw ist es ja manchmal so, dass man auch die tatsächlichen Kosten zum Beispiel geltend machen kann. Kann ich statt der Pauschale auch tatsächlich angefallene Kosten im Homeoffice geltend machen?
2: Das kannst du in dem Fall nicht. Wenn, dann kannst du aber nur bei den Voraussetzungen, dass du ein Arbeitszimmer auch hast, dein Arbeitszimmer geltend machen. Aber ich kann nicht beides gleichzeitig. Das bedeutet, ich muss mir überlegen oder mir ausrechnen, wo habe ich mehr Abzug? habe ich bei den 5 Euro pro Tag komme ich da auf einen höheren Betrag, als wenn ich mein steuerlich wirksames Arbeitszimmer ansetzen kann. Aber da habe ich meistens, oder die allermeisten haben hier schon die Herausforderung, ein steuerlich abzugsfähiges Arbeitszimmer zu haben. Weil da müssen die Voraussetzungen des Arbeitszimmers vorliegen. Und das fängt ja schon an, dass ich im Betrieb kein Arbeitszimmer habe. Also die Homeoffice-Regelung ist ja wirklich für die Arbeitnehmer gedacht, die jetzt gar nichts mehr in den Betrieb dürfen, aufgrund der Vorschriften ja, äh, durch Corona ja, und, und die praktisch dann von zu Hause im Homeoffice arbeiten. Also was ganz anderes als bisher die klassische Regelung des Arbeitszimmers. Ja, die waren ja wirklich nur diejenigen oder diesen Abzug durften nur diejenigen vor, vornehmen, die ein komplettes Arbeitszimmer haben ja, und beim Arbeitgeber auch kein Arbeitszimmer zur Verfügung haben. Und die meisten ja, der Arbeitnehmer, haben ja beim Arbeitgeber ein Arbeitszimmer zur Verfügung.
1: Wenn das die Voraussetzung für ein Arbeitszimmer ist, dann haben ja nun tatsächlich, wie du sagst, nur relativ wenig Menschen die Möglichkeit, ein Arbeitszimmer abzusetzen. Wie ist es denn, wenn ich zum Beispiel, könnte man diese Regel äh, weiterfassen, wenn ich bei meinem Arbeitgeber kein Einzelbüro zur Verfügung habe, dass ich dann ein Arbeitszimmer absetzen kann?
2: Nee, also entscheidend ist nicht, dass du ein Einzelbüro bei deinem Arbeitgeber hast. Ja, gerade im Großraumbüro trifft es ja bei vielen gar nicht zu, sondern dass dir letztendlich ein Arbeitsplatz beim Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird. Wie dieser Arbeitsplatz dann im Detail aussieht, spielt gar keine Rolle. Ob das jetzt ein Großraumbüro mit 50 anderen ist oder ein Einzelzimmer mit 20 Quadratmeter, ja, das bleibt komplett dem Arbeitgeber überlassen und hängt ja auch an deiner ja, beruflichen Tätigkeit ab. Also Nicht jede Tätigkeit ist ja äh, auf das Großraumbüro geeignet. Ähm, ganz unterschiedlich. Aber da ist einfach wichtig ja, und deswegen ist ja auch eine Pauschalierung. Ja, man wollte das so einfach wie möglich gestalten. Ich brauche keinen Nachweis. Ich muss nicht nachweisen, dass ich äh, zu Hause am, am Schreibtisch sitze. Ja, also Ich kriege diese Homeoffice-Pauschale, auch wenn ich im Bett arbeite ja, oder in der Besenkammer sitze, äh, spielt hier gar keine Rolle. Ja, also ich brauche überhaupt keine Voraussetzungen erfüllen, ähm, anders als beim Arbeitszimmer, ja, wo ich auch einen abgeschlossenen Raum nachweisen muss. Das kann ich halt eben nicht in der Küche am Küchentisch oder äh, im Esszimmer am Esstisch machen. Aber hier diese Homeoffice-Regelung ist ganz egal, ja, wo ich das äh, zu Hause äh, mache. Entscheidend, und, und das ist ganz wichtig, es muss ausschließlich zu Hause sein. Ja. Also ich darf noch nicht mal, einen Bodengang für meinen Arbeitgeber erledigen an diesem Tag. Also so der Klassiker, dass ich äh, die Post äh, irgendwo abhole von meinem Arbeitgeber. Dann bin ich hier praktisch schon für meinen Arbeitgeber unterwegs und dann kriege ich für diesen Tag keine Homeoffice-Pauschale. Und auch für einen kurzen Besuch, ja, weil ich vielleicht beim Arbeitgeber was abgebe oder abhole, dann wird die Homeoffice-Pauschale versagt.
1: Ich wollte gerade fragen: ausschließlich scheinst du sehr zu betonen. Ja, weil es doch extrem wichtig. Ja. Ausschließlich. Ja, ja. Ich mache mal ein anderes Wort außer ausschließlich, nämlich auch. Ähm, ähm, kann denn meine Frau auch die Pauschale anwenden, wenn ich sie schon angewendet habe?
2: Das ist ähnlich wie beim Arbeitszimmer. Ne? Viele, wir sind das. Auch nicht, dass ich ein Arbeitszimmer ähm, in einem Raum für den Ehegärter äh, genauso geltend machen kann. Und so geht es beim Homeoffice auch. Ne? Auch hier müssen nur die Voraussetzungen erfüllt sein, äh, dass auch der Ehegatte äh, im Homeoffice tätig ist äh, und hier nicht die Möglichkeit hat, in, ins Büro zu gehen. Und dann kann derjenige genauso die 5 Euro am Tag geltend machen. Das geht deswegen, weil halt der Nachweis überhaupt nicht erbracht werden muss, welche Kosten denn tatsächlich im Homeoffice entstehen. Ja, ist dann praktisch pro Person bezogen. Jeder kann diese fünf Euro am Tag geltend machen, wenn er dementsprechend die Tage im Homeoffice ist. Also das ist ein großer Vorteil und wirklich eine Vereinfachung, um da nochmal auszuholen beim Arbeitszimmer, kann es ja wirklich die Konstellation geben, dass beide ein Arbeitszimmer benötigen. Und dafür brauche ich nicht zwei abgeschlossene Arbeitszimmer. Das kann alles in einem Arbeitszimmer stattfinden. Es muss nur die Voraussetzung gewährleistet sein, dass hier auch zwei Arbeitsplätze möglich sind im Arbeitszimmer. Na, ähnlich wie bei deinem Arbeitgeber ähm, kannst du nicht zu zweit sein, wenn du nur einen Arbeitsplatz hast. Ja, dann würdet ihr aufeinander sitzen, äh, Sondern dann seid ihr ja auch im Zimmer und habt zwei getrennte Arbeitsplätze. Und so muss es dann äh, zu Hause im Arbeitszimmer auch sein mit zwei Arbeitszimmern. Ja, mit zwei Arbeitszimmern, theoretisch auch möglich, ja. wenn deine Wohnung das hergibt, dann geht es natürlich. Aber viele haben halt nur ein Arbeitszimmer. Aber auch da ist dann der doppelte Ansatz möglich, wenn ich so hohe Kosten habe. Dann kann jeder 1250, das Arbeitszimmer ist ja begrenzt auf 1250 Euro im Jahr, dementsprechend geltend machen. Aber ich brauche natürlich dann auch die Kosten. Aber ich komme halt zu zweit eventuell auf mehrkosten oder definitiv auf mehrkosten, bin dann vielleicht bei 1800 Euro, dann sind die abzugsfähig.
1: Jetzt bist du selbst der Johannes, bei deiner eigenen Kanzlei wahrscheinlich angestellt und jetzt weiß ich, dass meine Wohnung nicht in der Lage ist, zwei Arbeitszimmer abzusetzen, aber ich weiß auch, dass dein Haus theoretisch in der Lage wäre, zwei Arbeitszimmer zu bieten. Ähm, kannst du quasi, also jetzt mal in deinem Case, ich weiß gar nicht, ob sowas Verrücktes geht, wenn du in deiner eigenen GmbH, ich weiß gar nicht, ob ihr eine GmbH habt, aber wenn du in deiner eigenen GmbH, oder wir können ja auch weggehen von dir, ist mir egal, wenn jemand in seiner eigenen GmbH angestellt ist, und dann gibt er quasi, er ist ja angestellt in seiner GmbH und jetzt sagt er, oder sagt die GmbH, dass er keinen Arbeitsplatz bei der GmbH bekommt. Das heißt, er, er, sein Arbeitgeber stellt ihm nicht einen Arbeitsplatz zur Verfügung und jetzt könnte er doch sein, sein Homeoffice absetzen, also sein Arbeitszimmer.
2: Okay, bei der eigenen GmbH ist es vielleicht doch ein bisschen <lacht> weltfremd, dass die GmbH dem Geschäftsführer und dem Gesellschafter keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. <lacht> Aber es gibt natürlich Konstellationen, auch in der GmbH, ja, dass. Wenn ich eine GmbH habe und ich habe eine Betriebsstätte bzw. habe ich eine, eine Betriebshalle und diese Halle hat kein Büro, ja, also das gibt es ja durchaus öfters und das Büro befindet sich halt im Eigenheim oder auch in, in, in der gemieteten Wohnung, dann kann ich natürlich auch Kosten bezüglich meines Arbeitszimmers oder meines Büros, heißt dann eigentlich ne, im, im selbstständigen Bereich, dann habe ich ein Büro, was betrieblich veranlasst ist, dann habe ich da Kosten abzugsfähig ähm, extrem gefährlich bei Selbstständigen äh, hat man durchaus oft, dass man die Kosten einfach geltend macht. Ja, und der hat natürlich auch ein abgeschlossenes Arbeitszimmer. Und oftmals ist dieses Zimmer auch relativ groß. Man macht es manchmal ja auch bewusst, weil je größer, desto mehr Kosten kann ich ansetzen. Die Gefahr, die da besteht, dass dieses Zimmer Betriebsvermögen wird. Und das äh, sollte man tunlichst vermeiden, weil das hat Konsequenzen, ja, dass wenn ich mein Eigenheim mal verkaufen will oder auch meine Eigentumswohnung, muss jetzt nicht gleich ein Eigenheim sein, also immer nur, wenn ich im Eigentum äh, bin, nicht wenn ich anmiete. Ne? Wenn ich anmiete, wird es kein Betriebsvermögen. Aber im Eigentum wird es Betriebsvermögen mit der Gefahr, dass wenn ich das dann mal verkaufe, steuerlich verstrickt und ich habe hier eine, einen Veräußerungstatbestand, den ich versteuern muss. Also hier äh, immer extrem vorsichtig da, die Grenzen sind relativ gering, da bin ich sofort also sehr schnell drüber.
1: Okay, ja, ich hätte dazu noch, noch ganz viele andere Fragen, aber wir wollen ein bisschen beim Thema <lacht>
2: Homeoffice pauschale bleiben. Also ja, stimmt, das, das ist ein Thema für sich, Ja, da können wir mal in einer anderen Folge drauf eingehen. Ja, 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 lass das
1: gerne mal machen. Also dazu habe ich noch mal ein paar Dinger. Ich nehme jetzt erstmal schon mal mit, also maximal 600 Euro pro Person. Das heißt, äh, ähm, mit meiner Frau gemeinsam, sie kann 600, ähm, ich kann 600 ähm, ansetzen. Ähm, Arbeitszimmer muss keines vorliegen. Also wir könnten das theoretisch auch dann machen, wenn wir in einer Einzimmerwohnung äh, wohnen würden. Ne? Ja, genau. ähm, ja, das ist ja vielleicht, jetzt ist ja mein Gedanke nochmal, viele Arbeitnehmer, die jetzt ihre Steuererklärung machen, ähm, die haben ja schon mit der Steuererklärung dann eine Werbungskostenpauschale in Höhe von, ich glaube, 1000 Euro. Ähm, kommen die jetzt on top oder beeinflussen die meine Werbungskostenpauschale?
2: Ja, leider eine Entscheidung, ja, die ich jetzt auch nicht so ganz glücklich finde, diese 1.000 Euro Werbungskostenpauschale und die Homeoffice-Pauschale gibt es nicht nebeneinander. Das heißt, wenn ich die 1.000 Euro Werbungskostenpauschale noch Platz habe, äh, dann läuft meine Homeoffice-Pauschale da rein. Also im schlimmsten Fall bin ich wirklich diese 120 Tage im Homeoffice, bekomme eigentlich 600 Euro und merke das aber gar nicht, weil ich, überhaupt nicht über die 1.000 Euro Werbungskostenpauschale komme, trotz dieser 600 Euro, weil ich halt sonst keine großartigen Werbungskosten habe und der, die, die Fahrten zum Arbeitsplatz noch gering sind. Ja, und, und dann passiert es, dass ich die 600 Euro eigentlich bekomme, aber keinerlei steuerliche Auswirkungen habe, weil ich unter den 1.000 Euro bin.
1: Ja, da könnte, man, da könnte man jetzt auch wieder diskutieren, ne? ähm ähm, ob das nur politisch gemacht wurde, diese äh, 600 Euro, um zu sagen, lieber Bürger, ne, wir geben dir eine Homeoffice-Pauschale, wir unterstützen dich. Aber ganz viele Menschen unterstützen es ja dann eigentlich nicht, ne, weil sie gar nicht über diese 1.000 Euro sowieso der Werbungspauschale kommen.
2: Also es wird auf jeden Fall sehr viele Fälle geben, wo diese 600 Euro sich nicht in vollem Umfang auswirken. Ähm, die wenigsten, dass es gar nicht, sich auswirkt, ja, das wird nicht so viel sein, weil gewisse Werbungskosten habe ich einfach, aber klar, bei vielen werden 400, 300 Euro sich überhaupt nicht auswirken. Das heißt, diese Homeoffice-Pauschale in Höhe von 600 Euro wird in vielen Fällen wesentlich kleiner sein und ja, im Worst Case äh, gar keine Rolle spielen. Und, und richtig, so wie du sagst, ja, so, das ist so eine politische Entscheidung, die sich gut anhört, aber in vielen Einzelfällen ja, komplett verpufft.
1: Jetzt bin ich ja immer sehr kreativ, Homeoffice-Pauschale plus Arbeitszimmer, wie sieht es denn damit aus? Ja, da musste ich leider entscheiden,
2: da geht es dann darum, mal auszurechnen, was ist günstiger, was bringt dir mehr, Nee, aber du darfst leider nicht parallel verwenden, okay. ja, entweder die Homeoffice-Pauschale mit 600 Euro oder dein Arbeitszimmer.
1: Das Arbeitszimmer ist höher, ne? Das ist, was ist der, der, der Höchstsatz, ich glaube 1200 irgendwas, ne? 1250
2: Euro, ja. genau, und grundsätzlich dürft du mit deinem Arbeitszimmer darüber sein, ja.
1: Ja, aber jetzt habe ich noch eine kreative Idee. Arbeitszimmer von mir plus Homeoffice-Pauschale von meiner Frau.
2: Das ja, klar, das würde, das würde sich nicht widersprechen, weil äh, wenn du die Voraussetzungen für ein Arbeitszimmer erfüllst, ja, und deine Frau erfüllt die Voraussetzungen für die Homeoffice-Pauschale, dann geht es parallel.
1: Mhm. Okay, das ist ja schon mal äh, ein guter, guter Hinweis. Ähm, was haben wir noch? Ähm, für wen gilt denn das jetzt? Also ich habe jetzt, ich frage natürlich immer sehr aus, aus meiner Ich-Perspektive hier als alter Egomane. Ähm, ähm, aber mal eine Frage, für wen ist denn diese Homeoffice-Pauschale noch gemacht? Also Thema, Thema Selbstständige, ist das nur für Angestellte? wie sieht das mit Studenten aus, Kinder auch, <lacht> ähm, also für wen ist das alles?
2: Also, es wäre schön, wenn man noch so einen Kinderbonus bekommen würde, ne? also das wäre eigentlich auch eine politische Idee gewesen, weil man gleichzeitig ja im Homeoffice ist und die Kinder sind auch noch im Homeoffice, ne? im Homeschooling sozusagen, und dann ist man ja wirklich doppelt belastet, aber leider gibt es das nicht, also so einen Kinderbonus gibt es nicht, ähm, und die, die Frage, die du hattest, ja, tatsächlich für den Arbeitnehmer ist gedacht, es ist aber auch für den Unternehmer, Selbstständigen gedacht, und auch für den Studenten, ja, der natürlich in der Auswirkung wahrscheinlich am wenigsten davon hat. Ähm, beim Arbeitnehmer ganz klassisch sind es Werbungskosten und, und beim Unternehmer sind es nachher einfach Betriebsausgaben. Aber wird genauso geregelt. Ja, ich habe diese 5 Euro pauschal, 120 Tage und darf, Halt nichts anderes tun, also auch der Unternehmer darf dann nicht äh, irgendeine Dienstreise äh, an diesem Tag haben, also das darf er schon, aber dann darf er diese fünf Euro eben nicht ansetzen. Und ich habe auch keine Vervielfachung, ja? viele sind ja gleichzeitig Arbeitnehmer äh, und Arbeitgeber, so wie du auch, äh, du bist angestellt und trotzdem selbstständig, ähm, dann kannst du nicht äh, das auf beide äh, verdoppeln, sondern musst dann in irgendeinem Maßstab verteilen. Es bleibt aber bei diesen 5 Euro, es wird deswegen keine 10 Euro, äh, leider keine Vervielfachung.
1: Ja, Homeschooling-Pauschale äh, fehlt dann tatsächlich noch. Ne? <lacht> ja,
2: also wenn man Kinder hat und die sind im Homeschooling, äh, dann, dann merkt man das wirklich, also da könnte es wesentlich mehr als 5 Euro pro Tag geben, weil da ist man auch selber als äh, ja, Erziehungsberechtigter noch voll eingespannt.
1: Jetzt habe ich einen weiteren Punkt, der mir schon wegzuschwimmen droht, äh, droht äh, die Pendlerpauschale, meine, ähm, meine Fahrtkosten quasi und Homeoffice, wie ist denn das damit? Wahrscheinlich geht das auch nicht im Einklang, ne? entweder, entweder äh, habe ich das, entweder bin ich zur Arbeit gefahren oder nicht, ne? also wie, 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 wie verhält sich das?
2: Ja genau, also da hast du die Antwort ja schon selber gegeben, also das schließt sich natürlich gegenseitig aus, also ich schaffe es nicht, an einem Tag im, im Büro zu sein <lacht> oder auch, ne, was ich vorhin schon gesagt habe, nur irgendwas abzuholen und gleichzeitig die Homeoffice-Pauschale geltend zu machen. Das funktioniert nicht. Um, hat natürlich zur Konsequenz, dass die Tage, an denen ich die Pendlerpauschale ansetze, äh, natürlich durch diese Tage, die ich im Homeoffice bin, minimieren muss. Das heißt, wenn ich halt äh, bisher 230 Tage angesetzt habe und bin jetzt 100 Tage im Homeoffice, dann kann ich nicht 230 Tage ansetzen, Pendlerpauschale und 100 Tage Homeoffice. Das würde ja theoretisch das Jahr noch hergeben. Ich komme ja nur auf 330 Tage. Das würde noch funktionieren. Aber das geht leider nicht, weil ich an diesen Tagen, wo ich halt im Homeoffice bin, wirklich im Homeoffice sein muss und nicht noch gleichzeitig die Pendlerpauschale ansetzen kann, schließt sich aus.
1: Okay, jetzt bin ich aber wieder kreativ. Ne? Ähm mein, mein, meine, meine persönliche Situation ist hier auch sehr kreativ oder was heißt, sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr vielseitig, weil ich bin Angestellter, ich mache unternehmerisch die wichtigste Stunde.de, dann mache ich die Smart Seller Academy nebenbei, ja, dann habe ich Einkünfte durch, durch, durch Marketing, äh, Consulting, ja, durch Affiliates, also Empfehlungen, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge und es ist tatsächlich so in meinem Leben, dass ich auch jeden Tag arbeite. Also es gibt wenig Tage im Jahr, wo ich wirklich so gar nichts mache. Ähm, ähm, wie, wie ist denn das dann? Ja, Also kann ich zum Beispiel eine Homeoffice-Pauschale für, für, für mein Arbeitnehmerdasein haben und parallel, ähm, naja, abends bin ich dann noch ähm, an anderen Projekten am Arbeiten und da eben ähm, sozusagen meine Pendlerpauschale einsetzen.
2: <lacht> also egal, also Pendlerpauschale, ne, dann werden es im Endeffekt Reisekosten, ja? also wenn du dann deiner selbstständigen Tätigkeit äh, noch einen Kunde besuchst oder was auch immer tust, ja, dann schließt sich das natürlich wieder äh, oder beißt sich mit der Homeoffice-Pauschale, weil du an diesem Tag nicht ausschließlich im Homeoffice bist. Ah, da,
1: da, ja. <lacht>
2: ja. also da sind wir wieder bei dieser Ausschließlichkeit. Die andere Frage vielleicht, was durchaus gehen könnte, wenn du bei deinem Arbeitgeber wirklich zum Homeoffice verdonnert bist und trotzdem kannst du natürlich für deine Selbstständigkeit tätig sein, auch im Homeoffice, also das beißt sich natürlich nicht. Also da habe ich keine Probleme, hier einen Nachweis zu führen. Und man muss natürlich bei der Pendlerpauschale immer aufpassen, weil viele werden jetzt auf die Idee kommen, ich setze ja trotzdem 230 Tage an diese Pendlerpauschale. Also das Finanzamt wird da natürlich mit Adleraugen drauf achten äh, und wird hier auf Plausibilität in Einzelfällen prüfen. Mit Sicherheit nicht bei jedem, aber in Einzelfällen wird äh, da bestimmt geprüft werden, mithilfe des Arbeitgebers. Ja, also man sollte auch, äh, wenn der Arbeitgeber Homeoffice bescheinigt ne, und ich bringe gleichzeitig 230 Arbeitstage, äh, dann wird es natürlich schwierig. Ja, und, und da wird das Finanzamt äh, in der Summe einfach gucken, wie viel macht man da geltend ja, und wird dann äh, im Einzelfall entscheiden, ne, ob man da nochmal nachhakt, nachprüft. Das Finanzamt kann beim Arbeitgeber nachfragen, bei vielen, vielen Arbeitnehmern ist das nicht bewusst, ja, ähm, darf das Finanzamt jederzeit.
1: Ja, wie realistisch ist das denn? Also... <lacht>
2: ja, das heute durch die Digitalisierung, ne, so funktioniert es ja beim Finanzamt äh, leider auch, äh, wird ja vieles äh, vom PC geprüft. Äh, wenn dann da Angaben kommen, 600 Euro Homeoffice-Pauschale und 230 Arbeitstage, ne, dann wird schon ein rotes Licht beim Finanzamt leuchten. Äh, und dann kommt eine Rückfrage. Da wird mit Sicherheit nicht gleich der Arbeitgeber befragt, äh, sondern einfach du als Arbeitnehmer äh, und musst es dann nachweisen. Also auch hier sind wir einfach wieder in der Dokumentationspflicht und im Nachweis.
1: Und sag mal, Steuererklärung äh, 22 steht für mich jetzt bald an. Ähm, für die GmbH bist du ja jetzt mein, äh, mein Steuerberater quasi. Privat da haben wir noch Zeit. Ne? <lacht> Privat lasse ich mir das nicht nehmen, Johannes. <lacht> ähm, da werde ich, ich nochmal selber ran. Ähm, gibt es deswegen, gibt es dort irgendein Feld, ein spezielles, ein neues Feld? Oder wie, 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 wo, wo trage ich das ein?
2: Ja, also die Fragen kamen tatsächlich auch schon auf, ja, weil ja viele schon mit ihrer 20er-Erklärung äh, angefangen haben, beziehungsweise schon mitten in der Bearbeitung sind. Äh, und da gibt es tatsächlich kein eigenes Feld dafür. Aber das ist einfach der Zeit geschuldet, weil diese Vorträge waren schon erledigt, bevor diese Entscheidung kam, dass es die Homeoffice-Pauschale gibt das heißt man gibt es einfach ja, sonstige Werbungskosten, ja, da kann man ruhig kreativ sein und es einfach angeben und dann schreibt man das in den Text, äh, kann das ja auch noch als Anlage beifügen wie viele Tage, ganz schön äh, fürs Finanzamt ordentlich aufbereiten dann ist das unproblematisch ne? aber es gibt kein spezielles Feld, gerade die ihre Steuererklärung selber mit äh, Software ja machen äh, und, und dann das Feld suchen, Homeoffice pauschale, das wird es nicht geben
1: Johannes, jetzt gibt es ja, ja Videos wie zum Beispiel von, ich glaube, der Kräuter hat mal so eins gemacht, wie ich meine Rolex von der Steuer absetzte. ja ähm, Das fand ich jetzt deutlich interessanter als deine 600 Euro Homeoffice-Pauschale hier gerade. Ähm, gibt es gibt's, gibt's denn nicht noch mehr? Also Homeoffice war ja schon wirklich ein, ein harter Einschnitt, hat ja das Leben auch verändert. Und wenn ich das vergleiche, ähm, ähm, bei meiner Arbeit, da haben wir einen Obstkorb, ja, da gibt es immer ganz tollen oder mehr oder weniger tollen Kaffee, muss man sagen. Ähm, dann ähm, habe ich dort Getränke. Ähm, all diese Dinge verlagerten sich ja jetzt hier nach Hause, ne? in meine Privatsphäre. Das heißt, all diese Dinge habe ich auf einmal bezahlt ähm, von meinem Nettogehalt, ja, also von dem Gehalt, was ich schon versteuert habe. Und jetzt ist ja schon für mich eine berechtigte Frage, also mal ganz ehrlich, also wenn ich 5 Euro äh, pauschal absetze an nur 120 Tagen im Jahr, äh, wie gesagt, ich habe jetzt schon gesagt, ich arbeite fast jeden Tag, ähm, dann finde ich das nicht sonderlich befriedigend. Was kann ich denn noch so alles absetzen von diesen Kosten, die mir jetzt ja auch tatsächlich entstanden sind? Also ich rede ja jetzt hier nicht von einem mittelschweren Steuerbetrug, sondern diese Kosten existieren, ja?
2: Ja, jetzt, ich habe jetzt gerade überlegt, worauf du hinaus willst. Ja, also, die Rolex anzusetzen im Rahmen der Homeoffice-Pauschale, das wird in <lacht> der halt schwierig. Aber klar, so wie du auch schon vermutest, du kannst natürlich noch zusätzlich zur Homeoffice-Pauschale Kosten ansetzen, die dir durch dieses Homeoffice jetzt tatsächlich entstehen. Ja, also weil du halt einen Schreibtisch brauchst, ja weil du nicht auf dem Bett äh, sitzend arbeiten willst oder im Liegen ja, oder auf der Couch, sondern du brauchst einen Schreibtisch, den du vielleicht jetzt bisher gar nicht hattest. Ja, ähm, das sind Dinge, die dann alle abzugsfähig sind. Ne? Also vom Bürostuhl angefangen, vom Schreibtisch, Regale, Leselampe, ja, also eine Lampe zu deinem Schreibtisch. Ähm, du kannst sogar gewisse Deko wahrscheinlich äh, geltend machen, ja, weil du dich ja vielleicht an deinem Homeoffice-Arbeitsplatz auch wohlfühlen willst. Ja, also da äh, sind deiner Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Äh, das ist grundsätzlich oft beim Finanzamt, das Finanzamt ver verbietet Kreativität nicht. Äh, entscheidend ist, äh, dass du es dementsprechend dokumentierst. Ja. Der eine ist halt der nüchterne Typ, der will auf seinem Schreibtisch gar nichts stehen haben. Ein, der andere braucht halt eine schöne Vase mit Blumen drin, ja, als Beispiel. Jetzt vielleicht nicht bei dir, bei, bei dir ist vielleicht eine andere Deko. Aber auch hier, die muss angemessen sein. Ja? Also wenn da jetzt ein Rodex steht, <lacht> das wäre dann schwieriger als Deko. Ja, aber so alle Dinge, die beruflich veranlasst sind, aufgrund des Homeoffice kannst du versuchen. Da sagen wir auch immer gern versuchen, beim Finanzamt anzusetzen. Und dann natürlich deine berufliche Nutzung vom, vom Telefon oder vom Internet, was bisher komplett privat war, darfst du zusätzlich geltend machen. Entscheidend, ja, das ist wichtig dabei, weil viele Arbeitgeber dich dabei unterstützen, das, was der Arbeitgeber natürlich bezahlt, ja, das muss dann dagegen rechnen. Ja, also wenn der jetzt Telefonkosten, Internetkosten übernimmt oder auch sogar den Schreibtisch und so weiter, dann darfst du es natürlich auch nicht doppelt geltend machen.
1: Ja, jetzt muss ich gerade schmunzeln, weil du sagst, äh, Deko und ich habe die Rolex erwähnt vom, vom glaube ich, Dirk Reuter Video, äh, weil mich das natürlich immer enorm triggert, weil ich so ein, so ein Uhrenfan bin, ja. Und ich habe hier tatsächlich, jetzt kann man im Podcast kein Bild übertragen, aber ich habe tatsächlich so ein, so ein Gerät, ja, wo du eine Uhr reinklemmen kannst und das dreht sich immer so, damit die Uhr nicht stehen bleibt und du nicht immer neu aufziehen musst. Ähm, das ist doch ein schöner Dekoartikel für meinen Arbeitsschreibtisch, und da muss natürlich auch eine schöne Uhr drin sein, Johannes.
2: Ja, ja. ja. Also, das sage ich mal dann viel Spaß bei der Begründung, warum das jetzt für dich ein notwendiger Dekoartikel für dein Arbeitsplatz ist. Aber ich sage ja, da Kreativität manchmal alles. <lacht>
1: okay, alles klar. Ähm ja, ich glaube, also ich habe jetzt meine Fragen ähm, hier soweit beantwortet bekommen. Was ist denn vielleicht nochmal zusammenfassend für diese Podcast-Folge dein Fazit? Ich würde fast, würd fast sagen, dein zaster fazit v Viele wissen das ja gar nicht, dass du bei Instagram unter dem unter dem Nickname ähm, Profilnamen Zacharias Zasta läufst, deswegen eben dein Zaster-Fazit und nicht dein Johannes Lemminger-Fazit.
2: Ja, ja, man unter Zacharias Zaster, weiß, da kann ich dann tun und lassen, was ich will. Sie hinterfragt man dann nicht so genau. Ja, aber, ähm, ja mein Zaster-Fazit, also grundsätzlich, ja, und leider ist das oftmals bei solchen Entscheidungen ja gut gedacht und schlecht gemacht. Man hat hier mit Sicherheit ein positiver Grundgedanke aufgenommen, aber halt mit, äh, in meinen Augen, ja, jemand anderer sieht es vielleicht anders äh, in der Umsetzung, einfach ein paar Schwächen drin. Äh, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es bei diesen 1.000 Euro nicht, also zumindest nicht voll angesetzt wird. Ja, man hätte ja einen Kompromiss machen können. Äh, in der Diskussion war wirklich tatsächlich auch eine Pauschale äh, für Kinder, die zu Hause sind. Das hätte jetzt nicht über die Homeoffice-Pauschale äh, kombiniert werden müssen, ja, sondern das wäre einfach dann eine Extra-Pauschale gewesen. Die Begrenzung auf 120 Tage, verstehe ich gar nicht, weil ja, wenn jetzt jemand 150 Tage im Homeoffice ist, was soll er machen, dann hat er Pech, ja, aber er wird ja dazu verdonnert, ja, dass er hier 150 Tage im Homeoffice ist und der wird in, in dem Bereich bestraft, weil er kann dann, ne, was viele dann verwechseln, auch keine Pendlerpauschale geltend machen, weil er ja auch in diesen 30 Tagen nicht zu seinem Arbeitgeber fährt. Ja, also ich darf immer noch die Pendlerpauschale geltend machen, wenn ich tatsächlich auch zu meinem Arbeitgeber oder zu meinem Arbeitsplatz fahre. Also das nicht verwechseln, entweder oder. Ne? Das entweder oder funktioniert nur, ja, wenn ich natürlich dann auch äh, die Pendlerpauschale und zum Arbeitgeber fahre. Also das äh, finde ich sehr kurzsichtig gedacht, äh, dass das beschränkt ist äh, auf 120 Tage. Der Vorteil äh, definitiv, ich brauche keine Nachweise für, ja, weil das wäre wirklich ja ein Chaos und die Konsequenz wäre, dass die Nachweise die Menschen erbringen oder viele nicht erbringen und dann wird es gar keiner ansetzen. Das ist äh, im Prinzip der große Vorteil. Dann hätte man es natürlich auch, um es einfacher zu machen, großzügiger gestalten können. Ja, hast du ja auch schon erwähnt. Fünf Euro am Tag, kann man sich streiten. Ja, man hätte natürlich durchaus auch zehn Euro am Tag machen können, und dann hätte man das auch mit diesen 1000 Euro Werbungskostenpauschale etwas umgangen, weil ich dann sowieso drüber bin. Ja, also so äh, ist eine Regelung, ja, wo der Arbeitnehmer, der kein Arbeitszimmer bisher hat, einen Vorteil hat. Für alle, die sowieso ein Arbeitszimmer haben, läuft es wahrscheinlich sowieso komplett ins Leere. Ja, also das ist eigentlich so der finanzielle Vorteil und trotzdem noch Werbungskosten zusätzlich hat. Ja, das stand die Frage, wirkt sich diese Pauschale überhaupt aus, weil ich brauche ja mindestens 400 Euro Werbungskosten, um überhaupt die 1.000 Euro zu erreichen. Ja, und, und, und dann kriege ich ja auch erst was, wenn ich drüber komme. Also ja, es wird bei vielen im, im Sande verlaufen. Und, und das finde ich schade bei dieser Regelung. Auch da wurde im Vorfeld viel Tamtam -Tam gemacht. Und letztendlich kam oder kommt großartig was beim Arbeitnehmer raus. Und im Moment, ja, das kann sich noch ändern, ist für 2020 und 2021 begrenzt, aber es spricht eigentlich nichts dagegen, dass diese Regelung auch außerhalb von Corona fortgeführt werden kann. Warum eigentlich nicht? Aber ja, da muss man dann die weitere Entwicklung abwarten. So, mal äh, etwas ausführlicher <lacht> mein Fazit äh, zusammengefasst von dieser Homeoffice-Pauschale.
1: Ja, besten Dank. Dann war das die unsere Podcast-Folge zum Thema der Homeoffice-Pauschale. Ihr könnt euch gerne oder ihr könnt uns gerne auch ähm, via Kommentarfunktionen mal Themen schreiben, Themen schicken, auch über unsere Instagram-Profile zum Beispiel. Da sind wir gut erreichbar. Ähm, was, was euch interessiert, wir haben noch einige Themen auch in der Pipeline. Ähm, Gerade, was ich ein sehr spannendes Thema finde, was, wenn wir durchleuchten ähm, zum Beispiel der Weg in die, ich wollte schon sagen, der Weg in die Scheinselbstständigkeit, <lacht> der Weg in die Selbstständigkeit, ja, weil ich das äh, für in meinem Leben selber als sehr gut erachtet habe ähm, und das auch nicht immer als Entweder-Oder-Entscheidung, sondern man kann eben auch, und dafür bin ich ja das beste Beispiel, ähm, beides auch ähm, auf die Kette kriegen. Aber ja, schickt uns gerne eure Ideen auch. Ähm, Johannes hat sicherlich auch noch einige Ideen. Wir haben gemeinsam bei Mindmeister eine, eine, eine Themenvielfalt jetzt schon zusammen. Deswegen, ich bin gespannt, was aus diesem Podcast noch alles steht und ja, verabschiede mich und danke dir, Johannes, auch.
2: Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute.